0: ¿Te levantaste? No te pases, acá hay lugar. Hasta las 13 pasadas por alto en FM La Tribu. 11 horas
1: 41 minutos, continuamos con la información. El sábado primero de mayo se celebró el Día Internacional de los y las Trabajadoras. En este contexto se nos ocurrió profundizar sobre lo que están viviendo los y las estatales en la ciudad de Buenos Aires Donde Rodríguez Larreta insiste con la presencialidad en las escuelas
0: A su vez también está el contexto de la pandemia y la situación general del mundo del trabajo Y para poder conversar sobre esto ya estamos en comunicación con Pablo Espataro el es secretario general de la CTA Autónoma de Capital Hola Pablo, bienvenido al aire de FM La Tribu Charly y Sofía te saludamos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: Bien. Saludos todo para bien. ustedes
1: y para la audiencia.
0: Muchas gracias por por contestar y por tener esta esta conversación con nosotros. Primero que nada, queremos hablar sobre la, la, la última novedad, que es que la semana pasada el Consejo del Salario acordó un nuevo salario mínimo vital y móvil que va a llegar a 29.000 mil pesos en varias cuotas. Eh, y la particularidad de que eh, la CTA Autónoma se abstuvo de votar cuando todas las centrales. Sindicales lo apoyaron. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que vieron en este Consejo del Salario? Eh, ¿Qué observaciones tuvieron?
1: Bueno, para empezar vale aclarar que a nosotros se nos convocó al plenario, la, al, al plenario del Consejo del Salario, que es donde se vota eh, si se aprueba o no lo que se discute en las comisiones. Por lo tanto nosotros nos abstuvimos porque no fuimos parte de la discusión con el resto de los sectores ¿no? con, tanto con las centrales sindicales hermanas la CTA de los trabajadores y la CGT como con las cámaras empresar empresariales y, y el gobierno eh, en esos ámbitos es donde eh, se discute eh, cuál sería el salario mínimo vital y móvil para después votarlo en la plenaria nosotros se nos convocó eh, para opinar de algo que no fuimos parte, por lo tanto este, nos abstuvimos, porque creímos que no, que no correspondía a tal invitación si no éramos parte de una discusión. En cuanto al salario, eh, la CETA Autónoma sí tiene opinión, ¿no? Este, por un lado vemos que un salario mínimo vital y móvil... Eh, que es lo que necesita cualquier laburante para asegurar una vivienda digna, eh, la educación para sus hijos este, el derecho a la salud la vivienda el transporte, incluso el esparcimiento y las vacaciones este, la cifra votada un 35% en siete tramos y eh, con una cláusula de revisión en septiembre es una cifra que eh, no 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 logra conformar eh, lo que dice que tiene que contemplar un, un salario mínimo de inmóvil en el país no este creemos o como bien como bien dijiste en febrero este se va a llegar a ese monto pero lo cierto es que en abril donde se eh, se paga el primer tramo del nueve por ciento el salario este mes está ubicado en 23.544 mangos, que claramente hoy un laburante no puede vivir con ese eh, con ese salario. De todos modos, entendemos que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo por la recuperación del salario eh, real de los trabajadores y las trabajadoras, que está haciendo un gran esfuerzo también en materia de eh, las medidas de cuidado y de poder reforzar este todo el sistema sanitario, y, y recomponer el rol del Estado en este marco de pandemia que estamos viviendo cosas que nosotros saludamos pero que este, no podemos acompañar este, esta propuesta salarial ¿no? de todos modos nos abstuvimos por esa, por esa cuestión que te señalaba al principio pero creemos que hoy un salario mínimo vital y móvil en Argentina debería estar por lo menos alrededor de los mil pesos entendemos que eh, tiene que haber un proceso para la recuperación del salario, pero creemos que la propuesta del gobierno fue insuficiente.
0: Y Pablo eh, pasa pasó otro primero de mayo, otro primero de mayo en contexto de pandemia, como introducíamos. Al principio, vos recién mencionabas que en esta instancia del Consejo del Salario para volver a establecer el salario mínimo vital y móvil, solamente se les convocó a CTA Autónoma a la instancia de plenario, no así a la instancia de debate y reuniones eh, en este espacio que justamente se pueden encontrar eh, centrales empresarias, centrales sindicales y eh, los principales referentes del gobierno en relación al mundo del trabajo. ¿Cuál es el diálogo que hoy en día tienen y, y digamos, frente a, a este primero de mayo que pasó, ¿cuáles son las reflexiones que este contexto eh, te trae?
1: Mira, la verdad es que nosotros hemos encontrado este un gobierno que escucha los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras y que intenta, por lo menos, abrir las instancias necesarias para poder construir este, las políticas que nosotros creemos convenientes no pasó en este último Consejo del Salario eh, y que nos convoquen no quieren decir que nosotros vayamos a, a convalidar lo que no estamos de acuerdo ¿no? si bien saludamos muchísimas cosas de este gobierno si bien caracterizamos que este gobierno ha dejado atrás este, una cantidad de políticas que a nuestro entender han llevado a la catástrofe social que hoy estamos viviendo este, no quiere decir que nos dejemos de apuntarle las cosas que nosotros creemos eh, que son correctas ¿no? nosotros pensamos eh, eh, porque siempre lo pensamos de la misma manera más allá de que este, hemos pasado el sábado un primero de mayo este, pensamos que que bueno, que el gobierno tiene que generar un shock distributivo fortaleciendo el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras que para eso también hay que poner en discusión la riqueza de este país sabemos que pocas empresas este, siguen eh, concentrando la mayor tasa de ganancias y, y bueno, nos parece, por eso saludamos también el impuesto a las grandes fortunas y creemos de hecho que, que tiene que ser un impuesto sostenido durante el tiempo porque, en ese, porque entendemos que tiene que haber un shock distributivo donde se fortalezca eh, el, el salario real de los trabajadores y las trabajadoras en los ámbitos paritarios, el salario mínimo la jubilación mínima eh, y por supuesto también eh, pensamos que tiene que haber un salario universal ¿no? que, que el Estado debería garantizar como pasa en otros lugares del mundo este, un, un piso de ingresos eh, para que no haya hambre eh, ni pobreza en Argentina vale decir que hoy después de, de de lo que significaron cuatro años muy duros durante la gestión de Macri y después el inicio de la pandemia se ha agravado en crisis social No, eh, hoy hay un 42% de pobreza eh, hay un 10% de, de argentinos y argentinas y, y, de, y de hermanos de otros países que viven en esta tierra eh, que no pueden cubrir una canasta básica de, de alimentos, ¿no? Nos parece que, que es una locura pensar que en este país este, que está hecho de trigo y de pan que, que tenemos todos los bienes comunes necesarios para poder encarar una etapa de desarrollo como alguna vez hubo eh, en otro momento histórico este nuestro pueblo eh, tenga que vivir esto ¿no? Con, con tantos compatriotas eh, Viviendo esta penosa situación
0: Quien dice esto es Pablo Espataro Él es Secretario General de la CTA Autónoma Capital eh, Charlie tiene para una pregunta para hacerte
1: Pablo, eh, ¿cómo ves el manejo de la pandemia En la Ciudad de Buenos Aires puntualmente Donde la RETA insiste con la presencialidad Y le descuenta a los y las docentes Que deciden parar no, bueno, lo de la Ciudad de Buenos Aires este, es realmente eh, lamentable lo que se está viviendo ¿no? recién hacía referencia a, a las cifras nacionales hay que decir que en esta Ciudad de Buenos Aires el, el cuadro se agravó muchísimo en el último tiempo hay tres millones de habitantes y hay un millón de trabajadores y trabajadoras que están por debajo de la línea de la pobreza no lo digo yo, lo dice la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires hay más de 500.000 personas que no pueden cubrir una canasta básica de alimentos y vale decir que esta ciudad tuvo en el 2020 un superávit fiscal este muy elevado y además que posee uno de los presupuestos más altos si no el más alto de, de la Argentina con eh, presupuestos análogos a las principales ciudades europeas en ese marco y el agravamiento de la crisis social lo que está haciendo la reta eh, es este criminal, no primero porque no fortaleció el, el, el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires este, que hoy se encuentra totalmente colapsado este, están la mayoría de los hospitales hoy con el 100% de las camas de terapia intensiva ocupadas tenemos denuncias de casos como, en, como fue en el hospital Durán donde durante todo el año pasado eh, y parte de este año no, no, no se han preparado las terapias intensivas y hace tres semanas atrás estaban poniendo los aires acondicionados cuando se necesitaba tener ese lugar en condiciones para que eh, sabiendo que se iba a venir una segunda ola eh, la gente pudiese contar con eso y en el marco de esta situación eh, que es gravísima no donde eh, la ciudad de Buenos Aires tiene hoy la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes 789 muertos y tiene hoy la mayor cantidad de contagios cada 100.000 habitantes, más de 1.500 contagios. Entonces este es inadmisible que eh, desobedezca las, las, las medidas de cuidado que estableció el gobierno na nacional, que lo que hacen es descomprimir la situación en el, en el sistema sanitario este como para que no se lleve... De, Realmente eh, a un colapso, ¿no? Y mm, no solamente la desoye, sino que tiene la infeliz idea o la desgraciada idea de apretar eh, a los docentes como para que la cumplan, ¿no? Cuando en verdad hay un decreto nacional, hay una situación de muchísima gravedad en la Ciudad de Buenos Aires y, y, bueno, mediante el apriete hacia los trabajadores y las trabajadoras quiere llevar adelante una medida que va en contra del sentido común.
0: Eh, Pablo, también, eh, digamos, desde el comienzo de este año, distintos trabajadores eh, como del Hospital eh, Moyano, distintos trabajadores de la salud, también eh, Lona Volnovich, la titular del PAMI, empezaron a cuestionar diversas situaciones con respecto a la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Vos recién lo mencionabas, el tema de las vacunas. ¿Cómo crees que se está llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires este plan eh, de vacunación eh, y vistas estas irregularidades ¿qué opinión tenés?
1: Y bueno, ya ya lo hemos denunciado oportunamente no pareciera ser eh, que en un momento este el Ministro de Salud Fernán Quiroz se apoyó eh, prácticamente en privatizar algo que tenía que llevar adelante el Estado no este, pareciera ser que para poder acceder a las vacunas en un primer momento uno tenía que pasar por una prepaga y iba a tener más suerte eh, o por una obra social eh, con respecto a los que no lo, a los trabajadores y trabajadoras que no la tenían entonces eh, bueno eso nos pareció muy grave nos sigue pareciendo muy grave y, y después creemos que que bueno que va bastante retrasado este ya lo han dicho varios espacios políticos nosotros también nos hemos sumado eh, ante el retraso que hay de las vacunas, ¿no? Hace muy poco salió que el gobierno de la ciudad no había avisado con antelación al gobierno nacional eh, que se estaba quedando sin vacunas. Entonces, nos parece que no se está tomando esto con, con la seriedad que se merece, eh, que el gobierno de la reta tiene que poder avanzar en, en el sistema de vacunación lo más rápido posible. Y, y poder eh, generar un, un, un mecanismo donde cada uno de los que vivimos en esta ciudad podemos ac eh, podamos acceder a la vacunación, más allá de que si tenemos obra social o tenemos prepaga o vamos al sistema público de salud. Entonces, ahí me parece que, que sigue siendo una de las patas flojas que tiene eh, que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y esperemos que pueda tomar nota de esto. no También le hemos planteado que los trabajadores y las trabajadoras de, de los espacios comunitarios que han perdido la vida durante la pandemia eh, son los que están al frente de los comedores, de los merenderos eh, son los trabajadores y trabajadoras que son promotoras de salud en los barrios eh, los, eh, las promotoras eh, contra la violencia de género también puede ser incluida en el calendario de vacunación se nos dijeron que iban a entrar en un, en un registro y que iban también eh, a ser parte de la vacunación junto a los maestros eh, y junto a otros trabajadores y trabajadoras denominadas esenciales y hasta el día de hoy la verdad no hubo una sola vacuna. Así que estamos muy preocupados con la situación que se está viviendo en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Y Pablo, en relación a eso, históricamente eh, podemos reconstruir un, un rol de, de la CTA, de la CTA Autónoma, como una de las centrales obreras que incluían a los movimientos sociales que incluyeron también eh, durante la crisis eh, del 2001 a lo que fueron los movimientos desocupados, digamos, en la trayectoria de, de lo que es la, la central eh, como representante eh, y garante de derechos también, en ese sentido vos mencionabas el tema de eh, las promotoras eh, ambientales o contra la, la violencia de género, distintos eh, distintas personas que hoy en día llevan adelante, por ejemplo, comuni comedores comunitarios eh, o que forman parte de los movimientos sociales y desde allí también están conteniendo a distintos sectores de la sociedad en esta pandemia. ¿Cuál es eh, el análisis o cuál es la articulación que ustedes tienen desde la CTA Autónoma con estos movimientos sociales en la ciudad con eh, los golpes también de la pandemia, siendo una de, de los epicentros de esta, del coronavirus en Argentina, por lo menos?
1: Bueno, mira, como te decía hace un ratito, la situación y la crisis social en la ciudad se agravó mucho. En lo que fue el aislamiento social... ...preventivo y obligatorio el año pasado... ...una medida que para nosotros fue fundamental... Eh, ...una medida de cuidado que fue fundamental... ...que vino también acompañado... ...durante varios meses con el IFE... ...una medida que también saludamos... ...en el gobierno nacional... Eh, ...eso fue un paliativo... ...pero esas medidas de cuidado... ...generaron otro tipo de cosas... ...se cortaron... Eh, ...ingresos de muchísimas familias... ...trabajadores y trabajadoras... ...que tenían changa, ...que tenían laburos temporarios laburos informales, y, y bueno, y eso provocó un vuelco masivo en las barriadas populares de la Ciudad de Buenos Aires hacia estos espacios comunitarios, ¿no? Este, nosotros tuvimos que afrontar en un primer momento, digo, nosotros no no solo de la CETA Autónoma, ¿eh? La CETA Autónoma tiene 55 espacios comunitarios en la Ciudad de Buenos Aires, y hay, entre todas las organizaciones populares, debemos tener más de 200, y hay 478 espacios comunitarios en toda la ciudad pa para tener una dimensión de lo que estamos hablando ¿no? este, y, y tuvimos que afrontar esta situación prácticamente solos o sea, conseguir los elementos de protección personal solos el alcohol en gel, los barbijos construir nuestros propios protocolos porque eh, efectivamente es una tarea esencial nosotros no podíamos cerrar los comedores en el medio de lo que era el aislamiento social preventivo y obligatorio y los picos eh, de casos que se dieron en, entre abril y julio del año pasado. Por lo tanto, eh, bueno, tuvimos que afrontar esa tarea con las dificultades y prácticamente en soledad porque el gobierno de la ciudad, eh, salvo el refuerzo alimentario que lo implementó meses más tarde, que le planteamos que había muchísima más demanda, este, lo único que hizo bajó un poquito más de alimentos como para descomprimir un poco la situación algo que luego después lo retiró después del aislamiento social preventivo y obligatorio reformuló el menú eh, alimentario lo cual nos pone de nuevo una situación de muchísima tensión con el gobierno porque este, que se haya levantado el aislamiento social preventivo y obligatorio no significó que automáticamente eh, los trabajadores y trabajadoras eh, informales o que hacen changas recuperaran los ingresos y por lo tanto eh, y por otro lado eh, la creciente inflación también hacía que esos ingresos que se conseguían se devaloran en términos concretos y se sabe uh -huh. que lo que más subió el dentro eh, de todos los productos es, son, eh, es la canasta básica de, de alimentos, de alimentos. ¿no? los alimentos sube más sí. que la inflación por lo tanto Estamos discutiendo muy fuertemente con el, con el gobierno de la ciudad la necesidad de que existe un refuerzo alimentario y después algo que nosotros eh, creemos que es clave, no que existe un reconocimiento salarial. Hoy un trabajador, una trabajadora, un espacio comunitario, para poder darle de comer a 100 personas o 300 personas, como, como a veces sucede, eh, ...hacen una tarea de ocho o 10 horas diarias... ...tienen que recibir la, la comida... ...poner el lugar en condiciones... ...preparar la comida... ...armar los protocolos con las filas... ...para que cada familia pueda... Eh, ...ir a retirar su comida... Eh, ...en un marco... ...de cuidado... Eh, ...cuando se van las familias... ...tienen que volver a poner todo en condiciones... ...y son familias... ...que ponen su casa... ...que su casa oficia como el propio comedor del barrio... ...tiene que hacerse cargo de los gastos del gas... Este ...realmente... Eh, ...creemos que el gobierno... ...tiene que hacer mucho más... ...por esos espacios comunitarios... ...además tiene que reconocer salarialmente... ...ese trabajo... ...nosotros demostramos... ...que si se pagara un salario mínimo vital y móvil... ...que como te decía... ...en el mes de abril... ...está eh, ahora ubicado en 23.544 pesos representa solamente el 2,2 por ciento del presupuesto de desarrollo social de la ciudad de Buenos Aires. Sí, nosotros hicimos una cuenta y 478 espacios comunitarios hay alrededor de cada espacio comunitario diez eh, compañeros que son los que mantienen todo este funcionamiento que te describía antes. O sea que estamos hablando de un salario para cinco mil trabajadores y trabajadoras este y, y el, el, el gobierno de la ciudad tiene con qué poder otorgar un salario por ese trabajo que está invisibilizado y que es esencial. Nosotros a, a, a esos cinco mil trabajadores también le sumamos, como te decía antes, las promotoras de salud que jugaron un rol fundamental en lo que fue el operativo detectar porque hicieron un timbreo casa por casa para poder llevar a quienes tenían síntomas al operativo de detectar, e hicieron un seguimiento posterior para los casos que daban en positivo. Y, y también sumamos, por supuesto, a las compañeras que son promotoras de género que han acompañado, porque durante los momentos siempre ha un obligatorio se han multiplicado los casos de violencia de género, han estallado hacia adentro de las familias. Y, y bueno, ya estaban nuestras promotoras tejiendo estrategias. ...con distintas redes del Estado... ...con organizaciones hermanas... ...para poder construir unas salidas a esa situación... ...todas esas horas de trabajo... ...creemos que tienen que ser reconocidas... ...y creemos que el Estado la ciudad... ...tiene con qué poder reconocerlas... ...porque es el distrito con más presupuesto... Eh, ...del
0: país. Eh, clarísimo, Pablo... ...te agradecemos un montón... Eh, ...que nos hayas prestado estos minutos... ...para poder reflexionar... ...sobre esta situación que se está dando... ...en particular en la Ciudad de Buenos Aires... ...sobre el rol de las y los trabajadores esenciales, no solo quienes están en la primera línea de combate contra la pandemia en los hospitales, en los centros de salud, sino también quienes están bancando a, a los sectores que están más vulnerables, más postergados en distintos espacios, en distintos barrios. Así que te agradecemos mucho la comunicación. ante cualquier novedad nuevamente vamos a estar en comunicación. Te mandamos un abrazo.
1: Bueno, un abrazo. Este, gracias por los minutos. Déjame decir esto nada más. Hoy una enfermera o un enfermero gana mil pesos en la ciudad de Buenos Aires. Son los trabajadores y trabajadoras que están poniendo el cuerpo. Muchos de ellos han dejado la vida durante este... Eh, eh, en este contexto de pandemia y necesitamos que el gobierno de la ciudad también haga una reparación salarial eh, y genere condiciones dignas de trabajo y que haya ingreso de personal en los hospitales porque los compañeros y compañeras nos dicen también que no han parado un solo segundo, que están exhaustos y que también se necesita rotación de personal. Así que, bueno, gracias por los minutos y un abrazo para, para ustedes y para la audiencia.
0: Pasaba Pablo Espataro, Secretario General de la CTA Autónoma Capital. Eh, hablamos de, de un montón de cosas, nos parecía importante tomarnos el momento, ya que el sábado fue el primero de mayo, el Día Internacional de los y las,